0: O que, que é esse gatilho mental da prova? Vamos lá. As pessoas esquecem de que quando você mostra fatos, não histórias, não existem fatos e interpretações, né? Histórias. Quando você mostra fato que alguma coisa aconteceu e que é possível, você torna aquela, aquela história mais crível, mais acreditável, mais persuasível. Pensa muito bem num, num julgamento, né? tem um juiz. Tem uma parte promotora e uma parte da defesa. E elas têm que provar, elas têm que persuadir aquele juiz ou aquele corpo de jurados que ou o cara é culpado ou o cara é inocente, dependendo de qual área você está. Como é que isso é feito? Apresentando fatos, apresentando evidência. Quanto mais fatos, quanto mais evidências você faz, você tem mais chance de transparecer aquela sua história, que aquela sua tese, é, é verdade. É, logo, a, a condenação de um, de um de uma pessoa, a absorção tem muito a ver com o fato. Dito tudo isso, fatos e provas não são digitais, não são ou existe ou não existe. Elas têm não intensidade, são binárias, né? não são binárias, né? O zero, é ou existe ou não existe. O, o elas têm intensidade, assim como todos os gatilhos mentais que a gente apresenta aqui. Elas têm intensidade, têm provas mais críveis, mais irrefutáveis do que outras. Por exemplo, um DNA do assassino na arma que foi usada para, para matar né, o sangue dele. Isso prova que ele estava em posse, estava em contato. Prova, prova que estava em contato com essa arma. Não necessariamente prova que matou, que pode ter acontecido alguma coisa, mas enfim, é uma prova forte. Que ele esteve ali. Dito tudo isso, se não existe tal prova, testemunhos, na época que não existia DNA, né, análise de DNA, testemunhos eram provas também. E também a, a coletividade, a quantidade de testemunhos também são provas. E o que eu quero dizer é o seguinte, não existe uma prova que seja irrefutável bastante. Sempre existe intensidade. Existem provas muito intensas e provas menos intensas. E, então, você provar é importante, mas você cada vez mais aumentar a intensidade dessas provas vai fazer com que, que o seu lançamento, seu projeto, seu seis em 7 venha mais rápido.
1: Entendi. E, cara, nesse exemplo que você deu do juiz, por exemplo, é, é, eu imagino que é um exemplo muito perto da realidade do pessoal. O pessoal provavelmente já viu filme de crime, aí você, você tá com uma coisa é o DNA, outra coisa é um vídeo por exemplo, mostrando e aí é, é fácil do pessoal entender essa intensidade mas quando a gente fala no nosso mundo aqui no, no mundo do 6 em 7 no mundo de uma pessoa que está preparando o lançamento dela ali como é que ela vai como é que essa intensidade se traduz na prova de alguém que está querendo vender um produto digital essa é, essa é a minha pergunta
0: Total, a primeira parte de você ter uma boa prova é ter uma, uma definição clara, olha só, uma definição clara de Roma, de onde você quer chegar. A definição clara de Roma determina a prova. Se você não tem uma determinação clara daquilo que você prometeu, daquela expectativa, se a determinação não é clara nem na determinação, a prova vai tender a ser não clara. Vai tender a ser mais duvidosa. Vai tender a tender ao zero ao invés do 10. Intensidade. Uma nota. Vamos dar um exemplo? No meu caso, hum. se fosse vender mais. Né, eu prometo vender mais. Aí a, vende, a pessoa vende mais um real. Ela, será que ela... Só que mostrar um testemunho de alguém que vendeu mais um real ou dois reais vai provar o meu produto? E eu vou te falar por que não. Porque apesar de literalmente ipsi literis, ser vender mais, talvez quando a pessoa escutava vender mais no início, ela esperava outra coisa. E para algumas pessoas, cem mil reais é muito, para outras é pouco. Acredite ou não, depende de quanto dinheiro você tem. Para você, mil reais já foi muito, pode ser que mil reais seja pouco, dependendo de que estágio na sua vida você está. Então, uma Roma, uma definição de uma expectativa que, que não é específica, tende a gerar provas também não específicas, que tende a gerar, quanto menos específica é uma prova, já falei, menos intensa ela é, menos credibilidade ela tem. Não quer dizer que não tenha credibilidade, mas é menos. Então o primeiro passo para você colher uma prova é você definir uma prova. Ao definir uma Roma específica, isso é, no meu caso, 6 em 7, super específico, o cara fez ou não fez, é que nem gravidez. Ou ela tá grávida ah, ou ela não tá grávida. Não tem, não tem mulher meio grávida, é uma prova ah, ideal. Então o fato de eu ter definido isso faz com que quando os meus alunos mandem e falem, cheguei ao 6 em 7... Eles podem falar, cheguei aos 6 em 7, que isso é a palavra deles, né, tá falando, chegou. Eles podem adicionar próprias provas naquela prova que ele tá dando, O testemunho dele. É, cheguei aos 6 em 7, esse é o um print do Hotmart, e muitos fazem, eu colo muitos prints, e é uma prova. Quer dizer que é uma prova irrefutável? Não, alguém pode pensar que eu tô fazendo Photoshop. Né? E aí, então assim, tem sempre, ah, beleza, então a pessoa vai ter que investigar mais, conversar com o cara, de repente entrar no Instagram dele, tentar... É, verificar a coerência de discurso. Ah, fiz um 6 em 7 em, sei lá, desenvolvimento pessoal. Será que o Instagram dele tem seguidores? Tem audiência? Ele fala disso? Então, assim, tem outras, várias maneiras de você acessar a prova. E você acessar a veracidade da prova. Né? E nunca, você nunca vai ter certeza absoluta e plena. Isso é impossível. Eu acho que é impossível. Até porque tem várias pessoas que já foram condenados e condenados erroneamente. Porque fizeram uma fizeram uma suposição errada. Então eles foram a, as provas foram suficientes para a condenação, mas ele ele era inocente. Inclusive com os exames de DNA's foi possível muitas pessoas saíram da cadeira depois do advento dos exames de, de DNA. Aqui é uma prova mais forte. Mas é, Hugo, o primeiro passo de você ter uma boa prova é você ter uma boa definição de um destino. Se você tem uma boa definição do destino, você pode você pode é, através de uma observação checar se o destino foi atingido ou não.